0: Današnje proučavanje svetoga pisma nastavljamo u svetom pismu staroga zaveta, u trećoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Levitskoj, u trećem poglavlju, od jedanestog stiha. I raspravljamo o žrtvi zahvalnoj, o žrtvi pomirnoj. I neka zapali sveštenik na oltaru, to je jelo od žrtve ognjene gospodu. Ovo je neobičan uslov i neki ga povezuju sa paganskom žrtvom. Iz asirskih zapisa iz Esarhadona znamo da je prinosilac žrtve prinosio bogovima i onda je pirovao sa tim bogovima. Međutim, u zahvalnoj žrtvi istina je suprotna. Bog gost i donosioca. Bog to vrlo jasno izdražava u petoj knjizi Mojsijevoj i u knjizi ponovljenog zakona, u 12. poglavlju, gde se kaže Onamo nosite žrtve svoje paljenice i druge žrtve svoje i desetke svoje i prinose ruku svojih i zavete svoje i dragovoljne prinose svoje i prvine od stoke svoje krupne i sitne i jedite onde pred gospodom bogom svojim i veselite se vi i porodice vaše svačim Zašto se prihvatite rukom svojom, čim te blagoslovi, gospod, bog tvoj? Salo se potpuno spaljivalo, ali je sveštenik dobio grudi i pleće. Donosilac je jeo ostatak i činio je to u Božijem domu. Bog je bio domaćin, a donosilac, grešnik, je bio gost. Paganstvo ima svoju suprotnost... I to je bila osnova Isaijine optužbe protiv Izraela kada su zastranili u idolopoklonstvo. A vi, koji ostavljate gospoda, koji zaboravljate svoju svetu goru, koji postavljate sto gadu i nalivate naliv meniju, kaže se u Isaji u 65. poglavlju od 11. stiha. Bog obezbeđuje 100 za žrtvu zahvalnu. Ovo nam osvetljava mnoge stihove iz Svetog pisma. Postavio si predamnom trpezu na vidiku neprijateljima mojim, kaže se u psalmu 23. Hrane se izobila doma tvojega, kaže psalam 36. Ja sam živi hleb koji je sišao sa neba. Ako ko jede od ovog hleba, živeće doveka, kaže se u evanđelju poljovano u šestom poglavlju. Uzmite, jedite, ovo je telo moje, kaže su evanđelju po Mateju, u 26. poglavlju, u 26. stihu. Gospod priprema sto spasenja i zajedništva. To je naglašeno u žrtvi zahvalnoj. Ovo nam olakšava da razumemo priču o izgubljenom sinu. Otac je ubio ugojeno tele, kada se sin ponovo vratio u zajednicu. U priči velikoj gozbi, gospodar je taj koji poziva, dođite, jer je već sve gotovo. Ovo je sto spasenja, koji je Bog pripremio. Zatim ponovo i ponovo čitaj prvu poslanicu Jovanovu, prvo poglavlje. Zajednica sa gospodom počiva na Hristovom izbavljenju, kroz njegovu krv i na poznavanju I priznanju naših greha. Prvo primamo Božije spasenje, prihvatajući Isusa Hrista kao svog spasitelja, a potom pristupamo stolu zajedništva. Savremeni čovek smatra da sobstvenim delima može da obezbedi sto spasenja, pa da pozove gospoda na gozbu. Prijatelju, ovo je stvarno paganski stav. Bog obezbeđuje i pruža sto spasenja. Bog obezbeđuje 100 zajedništva. Žrtva od koza Ako li prinosi kozu, neka je prinese pred gospodom. Ovo je treća i poslednja vrsta žrtve za žrtvu zahvalnu ili žrtvu pomirenja. Sve tri vrste žrtve suštinski oslikavaju različite aspekte Hrista u žrtvi zahvalnoj. Koza predstavlja potpunu identifikaciju Hrista kao onoga ko može da uzme i ponese grehe čoveka. On je učinjen grehom radi nas. Ovo nije tek neka lepa izjava, nego stvarna činjenica. On je pomirna žrtva za naše grehe, što znači da je adekvatno i u potpunosti platio kaznu za naše grehe. Čuo si izjavu neću da iko od mene pravi kozu. Pa prijatelju, Hristos je bio spreman da za tebe bude učinjen ovakvom žrtvom. Podnao je potpunu kaznu za tvoj i moj greh. Njegova žrtva za greh jasno se vidi u jevrejima poslanici u desetom poglavlju Od šestog do četrnestog stiha Svetog pisma Novog Zaveta. Obred ove žrtve prati uzor prinošenja žrtve od goveda i sitne stoke. I neka joj metne ruki u svoju na glavu, i neka je zakolje pred šatorom od sastanka, i neka sinovi Aronovi pokrope krvlju njezinom oltar ozgo unaokolo. Potom neka sveštenik Prinese od nje na žrtvu, što se pali gospodu. Salo što pokriva creva i sve salo što je na crevima. I oba bubrega i salo što je na njima i slabinama i mrežicu na jetri s bubrezima neka izvadi. I neka zapali sveštenik na oltaru, to je jelo od žrtve ognjene za ugodni miris. Sve je salo gospodnje. Večan zakon, neka vam bude od kolena do kolena, u svim stanovima vašim, da ne jedete sala ni krvi. Ovde postoje dva momenta koja treba da nas zaustave makar na trenutak. Sve je salo gospodnje i da ne jedete sala ni krvi. Ove dve zabrane su baš upadljive. One su opširnije objašnjene u zakonu o žrtvi zahvalnoj u sedmom poglavlju. Razlog za zabranu da se jede krv iznesen je u trećoj knjizi Mojsijevoj u sedamnaestom poglavlju, a mi ćemo kasnije u okviru našeg proučavanja o tome govoriti. Razlog zašto ne treba jesti salo je ovdje dat. Salo je gospodnje. Čovek je bio podsjećan da je otkupljen krvlju. To je osnova i temelj za prihvaćenost pred Bogom. To nas dovodi do stola zajedništva sa Bogom, ali salo je gospodnje. On traži najbolje. Ako u punini želimo da uživamo u našem zajedništvu sa njim, onda je imperativ da njemu damo naše najbolje. Žrtva ljubavi našeg života mora da prati naše otkupljenje, da bismo ušli u slatki mir zajedništva. To je poruka Rimljanima poslanice 12. poglavlja, evanđelja po Jovanu 15. poglavlja i poslanice Filipljenima 3. poglavlja. Spasenje je krvlju. Posvećenje i služba su kroz salo. Zakon za žrtvu zahvalnu Zakon za žrtvu zahvalnu je dat u trećoj knjizi Mojsijevoj u 7. poglavlju od 11. do 38. stiha. Ovo je najopširnije od svih uputstava za pet žrtava, a i poslednje je. Vrednost drugih žrtava mora da se prinese pre nego što možemo da uživamo u Božijem miru. U sedmom poglavlju ćemo o ovome detaljnije govoriti. Ovde je dovoljno reći da su Aron i njegovi sinovi dobijali deo žrtve zahvalne, grudi i plečku. Grudi govore o Hristovoj ljubavi prema nama, a plečka govori o Hristovoj sili i snazi. On može da nas u potpunosti spase. To je naš deo u Hristu. Da li ga čuješ, prijatelju? Da li ga čuješ u ovoj njegovoj žrtvi zahvalnoj? Boglavlje četvrto Tema Žrtva za greh Greh kao priroda Ovo je prva žrtva koja nije ugodni miris. Tri žrtve koje su ugodni miris pred gospodom predstavljaju nam ličnost Hristovu u njegovom celokupnom, slavnom karakteru. Dve žrtve koje nisu ugodni miris pred gospodom iznose nam Hristovo delo na krstu, delo radi greha. Žrtva za greh nam govori O grehu kao prirodi. Žrtva za prestupe o grehu govori kao o činu. Vidiš, čovjek je grešan po svoje prirodi, a grešnik je radi onoga što čini. Čini to što čini, jer je po prirodi grešnik. Nekoliko upadljivih osobina odvaja žrtvu za greh od ostalih žrtava i naglašava njen značaj. Prvo, ovo je najduži izveštaj o jednoj žrtvi, jer je dva puta duži od izveštaja o četiri ostale žrtve. Žrtva Paljenica ima 17 stihova. Jestiva žrtva ima šestnest stihova, a žrtva za prestup ima devetnest stihova. Međutim, žrtva za greh ima trideset pet. Duh Sveti je očigledno mislio da je ovo pitanje važno. Drugo, Žrtva za greh je u potpunosti nova žrtva. Sve do ovog vremena nigde ne postoji zapis o žrtvi za greh. Nema prethodnih pisanja o tome koja se pojavljuju u Svetom pismu. Nijedan paganski narod nikada nije imao ništa slično. Treće. Od vremena davanja zakona ova žrtva je postala najznačajnija i najizrazitija. Vidiš, čovek je bio grešnik i pre nego što je dat zakon, ali je u stvari baš zakon njemu otkrio da je grešnik. Žrtva za greh prinosila se u toku svih praznika. Pashe, Pentekosta, praznika presnih hlebova, praznika senica. Prinošena je i na veliki dan pomirenja, odnosno Jom Kipur. Tog dana je prvo prvosveštenik ulazio u svetinju nad svetinjama. Četvrto. Ona se razlikuje od žrtve paljenice, iako se pripremala na istom mestu. Kaži Aronu i sinovima njegovim i reci, ovo je zakon za žrtvu radi greha. Na mesto gde se kolje žrtva paljenica, neka se kolje i žrtva za greh pred gospodom. Svetinja je nad svetinjama. Zapisano je u trećoj knjizi Mojsjevoj u šestom poglavlju. Gde prestaje žrtva paljenica, tu počinje žrtva za greh. Žrtva paljenice nam govori ko je Hristos. Žrtva za greh nam govori šta je Hristos učinio. U žrtvi paljenici Hristos ispunjava zahteve visokih i svetih božijih standarda. U žrtvi za greh Hristos zadoboljava duboke, očajničke potrebe čoveka. U žrtvi paljenici vidimo Kristovu dragocenost, a u žrtvi za greh vidimo grozotu, mrzost greha. Žrtva paljenice je bila dobrovoljna žrtva. Žrtva za greh je bila obavezna. Žrtva paljenice se uzdizala. Žrtva za greh se izlivala. Jedna je išla gore, a druga dole. Pregled Žrtve koje nisu ugodni miris, poglavlja četvrto i peto. Žrtva za greh, greh kao priroda, poglavlje četvrto. Gresi iz Nehata, stihovi jedan i dva. Gresi sveštenika, stihovi od trećeg do 12 dvanaestog. Gresi zbora, stihovi od trineestog do dvadesetiprvog. Gresi poglavara, stihovi od 22. do 26. Gresi običnog naroda, stihovi od 27. do 35. Zakon za žrtvu za greh, poglavlje 600. od 24. do 30. stiha. Gresi iz nehata, nehotični. Još reče gospod Mojsiju govoreći, kaži sinovima Izraeljevim i reci, ako ko zgreši nehotice i učini štogod što je gospod zabranio da se ne čini. Ovde je naglasak na grehu koji je učinjen nehotice, u neznanju. Ako bi čovek zgrešio namerno ili voljno, ova žrtva se nije prinosila. Kad neko prestupi Mojsijev zakon, Bez milosti umire u prisustvu dva ili tri svedoka, kaže poslanica Evreima u desetom poglavlju, 28. stih. Ovo govori o činjenici da za osobu koja voljno odbaci Isusa Hrista nema spasenja. Jer kad mi hotimično grešimo, pošto smo došli do poznanja istine, nema više žrtve za greh, nego samo strašno očekivanje suda i revnost vatre, koja će proždirati protivnike, kaže suvom desetom poglavlju poslanice Jevrejima Svetoga pisma Novog Zaveta. Gresi iz nehata nam otkrivaju fundamentalnu istinu da je čovek po prirodi grešnik. Prijatelju, moram ovo da ti kažem. Ti si grešnik, bez obzira na to da li to znaš ili ne znaš. Grešnik si po prirodi, a i ja sam. Iz tog razloga mi grešimo. Uprkos poštovanju bilo kog vremena ili običaja, čovek je grešnik. Boži stav prema grehu se ne menja. Činimo ono što je suprotno Bogu, jer je običnom čoveku nemoguće da učini bilo šta što bi Bogu ugodilo. Običan čovek ne posjeduje taj kapacitet. On je grešnik po prirodi. Ovi gresi moraju da privuku čovekovu pažnju. Reč je o grehu bez obzira na to koga čini. Žrtva za greh je davala duboko ubeđenje o grehu. Ovo ubeđenje se ističe u literaturi naroda. Duboki kompleks krivice mora da se dijagnosticira pre nego što se prepiše odgovarajući lek. Slušaj šta kaže psalmista. Okušaj me, Bože, i poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje. I vidi, jesam li na zlu putu, i vodi me na put večni. Psalam 139, 23. i 4. stih Samo me tebi zgreših i na tvoje oči zlo učinih, a ti si pravedan u rečima svojim i čist u sudu svojem. Psalam 51. stih 4. stih To je ono što ja nazivam odlaskom na kauč gospoda Isusa Hrista umjesto na kauč psihijatra. Tako mnogo ljudi sa osjećanjem krivice odlazi kod psihijatra. Čovek bi stekao utisak da psihijatri i psiholozi posjeduju umeće koje Božja reč ne otkriva, ali mislim da je to pogrešna utisak. Reč Božja u sebi sadrži lek za današnjeg čoveka. Ako imaš problem, I ako te muči kompleks i osjećanje krivice, problem sa ličnošću. Zašto ne odeš na gospodnji kao čine za vapiš? Pokušaj me, Bože, i poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje i vidi je sam li na zlu putu. Prijatelju, naš problem nije taj da nam majke nisu dale su potrebnu ljubav kad smo bili mali. Naš problem je u tome da smo po prirodi grešnici. Zato hajdemo na božji kauč I svemu to recimo. Gresi iz nehata su bili dela koje je počinila osoba, koja u to vreme nije znala da je to greh. Ko će znati sve svoje pogreške? Očisti me i od tajnih, kaže psalam 19. Tako nam je potrebno da Bogu priznamo da smo grešna ljudska bića. Ako ne možeš da se setiš ničeg određenog, zašto bi se pokajao, I što bi ispovedio, onda samo priznaj to kosi Grešnik Jedna grupa ljudi se redovno okupljala na molitvu, a jedan od njih se uvek ovako molio. Gospode, ako smo učinili bilo kakav greh, oprosti nam. Ljudi su se umorili od te male formule, pa mu je jedan od njih rekao, što mu ne kažeš šta je greh? Čovjek je uzvratio, pa ja ne znam šta je. Vođa rekao, što ne pogađaš? I znaš Prvo čovekovo nagađanje bilo ispravno. Naše grehe treba da ispovedimo Bogu. Ako bi čovek grešio nehotično, nenamerno, nepromišljeno ili slučajno, Bog se postarao za njegovo izbavljenje. Uspostavio je gradove utočišta. Ovo me piše u četvrtoj knjizi Mojsjevoj u 35. poglavlju. Bog i za tebe ima utočište, prijatelju. Ima lek za tebe. Dečice moja, pišem vam ovo da vi ne zgrešite. Ako ko zgreši, imamo zastupnika kod oca, Isusa Hrista, pravednika, kaže prva poslanica Jovanova, drugo poglavlje, prvi stih. Pavle objašnjava razlog zašto misli da je on prvi od svih grešnika i kako je doživeo milost. Bio je hulnik i progonitelj i nanosio je štetu, ali je doživao milost, jer je sve to činio nehotično, u neznanju i neveri. Nastavlja i kaže, a blagodat gospoda našega sa verom i ljubavlju u Hristu Isusu prebogato se izli na mene. Istinite je reč i da je svi prime, Isus Hristos dođe na svet da spase grešnike od kojih sam prvi ja. Nastavit se.